1: Wir schlagen unsere Bibeln wieder bei Lukas Kapitel 9 auf. Betrachten dort die Verse 23 bis 26. Das sind die Worte Jesu, die den Kern des Evangeliums ausmachen. Und Ich möchte euch diesen Text vorlesen. Lukas 9, Abvers 23. Lukas schreibt, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Dann was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Und wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, er kommen wird in seiner Herrlichkeit und er, der des Vaters und der heiligen Engel. Das Evangelium nach Christus Jesus, wie es im Neuen Testament erscheint, unterscheidet sich wirklich in einer drastischen Art und Weise von den typischen und zeitgenössischen Botschaften, die heute so häufig gepredigt werden. Heutzutage stellen Evangelisten sehr häufig Jesus als irgendeinen frustrierten, möchte gern Erlöser dar, der irgendwie da draußen steht und ängstlich auf eine Einladung von jemandem wartet, in dessen Leben zu kommen. Und das liegt weitgehend daran, dass man einen Text aus der Offenbarung falsch interpretiert, in dem der Jesus sagt, er stünde an der Tür und würde anklopfen. Nun, dies zur Tür des Herzens eines Menschen zu machen, ist wirklich nicht die richtige Auslösung. Es geht hier um die Tür der Gemeinde. In dem Kontext ist es Christus, der in seine Gemeinde kommen will. Aber auf der Grundlage dieses Verses haben wir Jesus so dargestellt, als würde er auf eine Einladung von uns warten. Als würde er leise am Rande stehen und auf irgendeine Gelegenheit, auf irgendeine Chance warten, bis wir die Entscheidung treffen, ihn in unser Leben einzuladen. Aber in Wirklichkeit präsentiert das Neue Testament Christus als denjenigen, der selbst einlädt, als den Erretter, der auf die Welt herunterkommt, Gott in Menschengestalt, der in die menschliche Sphäre eindringt, in den menschlichen Bereich, der Sünder konfrontiert, der sie herausfordert, der sie ruft und der ihn gebietet, zu ihm zu kommen. Er gebietet ihn an ihn zu glauben, sich von der Sünde abzuwenden und ihn als Retter und Herrn anzunehmen. Statt auf eine Einladung von Sündern zu warten, spricht er selbst eine Einladung aus, indem er ihnen gebietet, Buße zu tun und zu glauben und sich unterzuordnen. Und das ist im Prinzip genau das, was auch unser Text sagt. Und das ist der Kern der Botschaft, der Kern des Evangeliums. Wenn ihr ewiges Leben wollt, wenn ihr eine ewige Vergebung all eurer Sünden wollt, wenn ihr in das ewige Reich Gottes einziehen und Segen und Frieden und Freude und alles, was dazugehört, für immer und ewig empfangen wollt, dann seht ihr in den Worten Jesu, was ihr dafür tun müsst. Und das betrachtet einmal in Vers 23. Wenn jemand mir nachkommen will, wenn ihr mir nachfolgen wollt, und wenn ihr meine Jünger sein wollt, in mein Reich einziehen und meine Vergebung empfangen wollt, müsst ihr Folgendes tun. So verleugne er sich selbst, heißt es dort, und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wie wir bereits in den vergangenen Wochen schon gesagt und auch betrachtet haben, ist dies eine Einladung zum Evangelium. Jesus selbst initiiert die Einladung. Er initiiert die Einladung an Sünder und stellt Selbstbedingung, Selbsterleugnung, tägliches Aufnehmen des Kreuzes, loyale und vor allem gehorsame Nachfolge in die Bedingungen. Wir haben das gemeinsam als den Grundsatz bezeichnet. Wir haben das den Grundsatz genannt, der den Kern der Botschaft darstellt. Und wir haben in den letzten Wochen gelernt, dass die Nachfolge Christi oder ein Jünger Christi zu werden, errettet zu werden dass dies, all diese Dinge verlangen, dass wir unser Leben ein Ende setzen. Dass wir unserem eigenen Leben ein Ende setzen, dass dies den Tod unseres Egos verlangt. Eine Bereitschaft, Leiden, Verfolgung und vielleicht sogar eine Hinrichtung zu akzeptieren. Dass sich das qualvolle Kreuz auch symbolisiert wird und Unterordnung verlangt. Leute, das bedeutet, dass es nicht leicht. Christ zu werden, es ist nicht leicht, errettet zu werden. Nein, im Gegenteil, es ist schwer zu glauben. Und man wälzt sich nicht einfach aus dem Bett und ist im Reich Gottes. Man spaziert nicht einfach in das Reich Gottes hinein. Und von Matthäus hieß es in seinem eigenen Evangelium an der Stelle, wo er selbst über sich berichtet, dass Jesus eines Tages vorbeikam, ihn sah, Matthäus war ein Zöllner, einer der am verachteten. Leute in der jüdischen Gesellschaft, ein Jude, der seine Seele für Geld an Rom verkauft hatte. Und Jesus kam vorbei und sagte erstaunlicherweise zu Matthäus: Matthäus, folge mir nach. Matthäus zeichnet seine eigene Reaktion auf. Er wandte sich von seinem Beruf ab, in den er nie wieder zurückkehren konnte, denn ein Steuerfranchise und der verräterischen Juden war ein sehr begehrtes Gewerbe und sobald Matthäus seinen Posten aufgab, hätte jemand anders sofort seinen Platz eingenommen, sodass Matthäus nie wieder zurückkehren konnte. Er gab also seine Karriere auf und alles, was damit einherging. Und als Lukas die Geschichte der Bekehrung von Matthäus erzählt, fügt er in Kapitel 5, Vers 28 zu, dass Matthäus alles verließ. Das ist überwältigend. Und genau das ist es, was Jesus hier sagt. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, wenn ihr einer der meinen sein wollt, zu mir gehören wollt, von der Sünde errettet werden wollt, wenn ihr in mein Reich wollt, wird euch das alles kosten. Ihr müsst alles hinter euch lassen. Und was meinen wir mit diesem alles? Was ist mit diesem alles gemeint? Wir reden hier von Dingen, die Teil unserer Selbst sind. Lass uns mal zu Vers 25 gehen, um das besser zu verstehen. Da heißt es, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Das ist eine Hyperbel, eine Übertreibung, eine Ultimative. Natürlich ist das unmöglich. Kein einzelner Mensch kann buchstäblich die ganze Welt besitzen. Auch wenn ihr davon träumt. Aber was wäre, wenn das möglich wäre? Wenn ihr alles besitzen könntet, das die Welt in irgendeiner Form zu bieten hat. Was hättet ihr dann? Nun, dann hättet ihr laut 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16 folgendes. Da heißt es, denn alles, was in der Welt ist, ist die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Und all das vergeht und geht zugrunde. Und... Wenn ihr das wollt, könnt ihr wirklich Gott nicht haben. Das ist es in Vers 15, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Worüber reden wir also, wenn wir von der Welt sprechen? Alles, wonach eure Leidenschaft sich verzehrt, was eure Augen begehren, wonach euer Stolz verlangt. Nun, was wäre, wenn ihr das alles bekäme? Wenn jedes Verlangen erfüllt würde, jede Vision wahr würde und jede Selbstverherrlichung möglich wäre, wenn ihr jede Ehre gewonnen hättet, was würde das ausmachen? Wenn ihr all das auf der Erde bekämt und eure Seele dafür für immer verliert. Leute, wie viel ist eure Seele wert? Und Jesus also sagt, so verleugnet er sich selbst, sagt er im Prinzip, wir sollen alles verleugnen, wonach unser Ich sich auf dieser Welt sehnt. Alles und wenn ihr die ganze Welt gewinnen könntet, würdet ihr ein sehr schlechtes Geschäft machen, weil euch das euer Leben, eure Seele kosten würde. So einfach ist es. Und hört mal gut zu. Euer Leben wurde, wie das von allen Menschen, von euren Leidenschaften bestimmt, davon eure physischen Wünsche zu befriedigen, euer Leben wurde von Visionen bestimmt, dem Verlangen nach etwas, was ihr sehen könnt, bestimmt von dem gewaltigen Wunsch, geehrt, belohnt und geachtet zu werden und mächtig zu sein. Alles, was zum Stolz gehört. Und so leben wir alle und so lebten wir einst alle auch, ständig, ununterbrochen. Und genau das müssen wir als Christen aufgeben und abgeben. Ihr müsst sagen, es ist mir nicht wichtig, wonach es mich verlangt, was meine Augen sehen und was mein stolzes Herz will. Wenn ich all das betrachte, sehe ich es viel mehr als Sünde und deshalb verleugne ich mich selbst. Darum geht es. Mich selbst zu verleugnen bedeutet einfach, Nein zu sagen zu bestimmten Sehnsüchten. Sehnsüchte, die zu unserem gefallenen Status gehören, wohlbemerkt. Jesus sagt also, hier ist der Grundsatz, wenn ihr mir nachfolgen wollt, müsst ihr euch selbst verleugnen. Ihr sagt, ihr werdet nicht mehr für eure eigenen fleischlichen Begierden leben oder für die Dinge, die ihr sehen könnt oder für eure Selbstverherrlichung. Und ihr seid bereit, euch selbst zu verleugnen und gegebenenfalls sogar was zu tun, für ihn zu sterben. euer Leben am Kreuz hinzugeben. Und dann euch zu verpflichten, auch gehorsam zu sein. Leute, das ist das Evangelium. Und das ist es, wozu er, der Herr Jesus Christus, uns aufruft. Es ist eine Einstellung der Reue, der Buße und einer Zerbrochenheit und der geistlichen Armut, ein Gefühl eures Bankrotts und der Trauer über eure eigene Sünde. Das ist das Ausmaß der Verzweiflung und sich an die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Wirklich, das sagt nichts anderes als, um mein Fleisch wohnt nichts. Gutes. Und das ist der Kern der Botschaft Jesu. Wenn ein Sünder Jesus in das Reich folgen will, muss er sich selbst voll und ganz aufgeben. Und damit haben wir uns in den letzten Wochen schon befasst. In Vers 24 sehen wir, dass das wirklich ein Paradox ist, als Paradox wird es da erklärt. Jetzt sind wir also von diesem Paradox zu diesem Paradoxon gegangen, dieser Widersprüchlichkeit. Und Vers 24 lesen wir, denn wenn sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, willen, der wird es retten. Und das ist das Paradoxon. Ein um ewiges Leben zu bekommen, müsst ihr euer Leben aufgeben. Wenn ihr euch an eurem Leben festklammert, wenn ihr euch an eurem irdischen Leben festklammert, mit all den Ambitionen und allen Wünschen und Lüsten, dann werdet ihr euer Leben verlieren. und werdet ihr eure ewige Seele einbüßen. Nur derjenige, der sich selbst aufgibt, wird in das Reich Gottes einziehen. Das ist, was die Schrift sagt. Die Lehre Jesu ist übrigens nicht nur hier im Lukas-Evangelium zu sehen, sie findet sich überall in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die alle beschreiben, dass Jesus das gelehrt hat. Die Worte sind an manchen Stellen identisch und an anderen Stellen unterscheiden sie sich. Aber Jesus gibt diese Botschaft immer und immer wieder und an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Anlässen, denn das ist der Kern der Botschaft. Das ist der Kern des Evangeliums. Die Frage ist, wenn ihr Errettung wollt, seid ihr bereit, das Erdische für das Himmlische zu opfern? Das ist wirklich die Frage. Seid ihr bereit, das Reich der Menschen für das Reich Gottes aufzugeben? Seid ihr bereit, das Vergängliche für das Ewige aufzugeben? Seid ihr bereit, das Sündhafte für das Heilige aufzugeben? wenn oh das ist nicht einfach, aber das Evangelium muss auf dieser Grundlage präsentiert werden. Und heutzutage wollen wir den Menschen das irgendwie möglichst einfach zu machen, die Hürden runterbringen, damit es möglichst einfach ist. Und deshalb haben wir diesen armen, traurigen Jesus, der da wartet, bis ein Sünder zur Vernunft kommt und ihn in sein Herz einlädt. Aber das wird einfach nicht geschehen. Ehrlich gesagt kann kein Sünder das tun, sich selbst von den Toten auferwecken. Unmöglich. Er kann nicht seine blinden Augen sehend machen, seine tauben Ohren Hören lassen. Und sein verhärtetes Herz kann ein Sünder nicht selbst erweichen, oder? Es also ist nicht einfach, Christ zu werden. Leute, es ist sogar in dieser Hinsicht unmöglich. Genau genommen ist es eine sehr heftige Erfahrung. Ich möchte euch eine andere Stelle in der Schrift zeigen, die dazu perfekt passt. Matthäus-Evangelium. Schlagt das bitte einmal auf, Matthäus Kapitel 7. Von euch wissen schon, wohin wir wollen. Matthäus Kapitel 7, dort sehen wir die Bergpredigt, die größte evangelistische Predigt, die je gehalten wurde. Und in der Bergpredigt spricht Jesus im Rahmen der Präsentation seiner Botschaft, seines Evangeliums, eine Einladung aus, indem er am Ende von Vers 13 ein Gebot erteilt. Matthäus 7, Vers 13. Geht ein. Geht ein. Er sagt ihnen, sie sollen in das Reich kommen. Geht ein. Das ist ein Gebot. Durch die enge Pforte. Die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Heute, keine Schriftstelle greift deutlicher und direkter und schlagkräftiger die moderne Art des billigen Evangeliums und des billigen Glaubens an. Das ist wirklich kein besonders ermutigender Abschnitt für diejenigen, die glauben, ihnen sei vergeben worden und die seien von der Hölle errettet durch irgendeinen beiläufigen Glauben, so nebenbei, weil sie die Hand gehoben haben oder irgendwelche Emotionen gehabt haben. Diese abschließenden Worte der Bergpredigt sind reines Evangelium und sie sind die unverblümteste Einladung, die je ausgesprochen wurde. Der Zuhörer wird hier vor die Wahl gestellt. Die Entscheidung ist nicht eine Entscheidung für einen Augenblick, um eine Vergebung zu erhalten und in den Himmel zu kommen, sondern eine Entscheidung mit Implikationen für die Ewigkeit ebenso wie für unser gesamtes Leben. Die eine Entscheidung ist einfach. Es sind zwei Pforten, von denen die eine breit und die andere schmal ist. Zwei Wege. Der eine ist breit, der andere ist schmal. Zwei Reiseziele. Das eine ist das Leben, das andere ist Verderben. Das sind zwei Menschenmengen. Die eine besteht aus vielen Menschen, die andere aus wenigen. Und Später in dem Text spricht Jesus sogar von zwei Bäumen, einem mit Früchten, dem einen ohne, zwei Bauherren oder Arbeitern. Das Gebäude des einen fällt zusammen und das andere bleibt stehen. Spricht von zwei Fundamenten. Einem auf Sand und einem auf festen Grund. Und in jeder dieser Textstellen muss der Hörer eine Entweder-oder-Entscheidung treffen. Man kann einen dieser zwei Wege einschlagen und es gibt nur zwei Wege. Jesus sagt euch, welchen Weg ihr nehmen sollt. Er sagt, geht ein durch die enge Pforte. Und das ist ein Gebot, das ist wirklich ein Imperativ. Das ist dringend. Geht ein durch diese Pforte. Und oh Leute, es gibt so viele Leute, die diese Pforte, wir wissen, wer diese Pforte ist, bewundern. Wer ja, oder was ist diese Pforte? Nein, der Herr Jesus Christus. Wenn ihr den Weg zum ewigen Leben einschlagen wollt, gibt es nur eine Pforte und diese Pforte ist Christus. Deshalb sagt Jesus selbst in Johannes 10, 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Oder Johannes 14, Vers 6. kennen wir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater als nur durch mich. In 1. Timotheus 2,5 lesen wir, denn es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das ist die Pforte, die eine Pforte, führt zum Leben. Vielleicht fragst du jetzt, gibt es nicht viele Pforten? Gibt es nicht genauso viele Pforten wie Religion? Ich kann euch die Antwort geben, nein. Es gibt nur eine andere Pforte. Also zwei insgesamt. Es gibt eine Pforte, die zum Himmel führt und eine Pforte, die in die Hölle führt. Und die Pforte, die zur Hölle führt, gibt sich zwar aus, als würde sie in den Himmel führen. Das ist ein Zeichen, es geht zum Himmel. Aber sie führt nicht dorthin. Da ist Lug und da ist Trug. Und es gibt nur zwei Pforten. Entweder wandelt ihr auf dem Weg Christi oder auf einem anderen Weg. Entweder wandelt ihr auf dem Weg Christi aus Gnade durch Glauben an Christus allein oder ihr wandelt auf irgendeinem anderen Weg. Oder hier geht es nicht um einen Vergleich, bei dem Religion mit dem Heidentum verglichen wird. Hier geht es darum, dass Christentum mit jeder anderen Religion verglichen wird. Es, es gibt nur zwei Religionen auf der Welt. Nur zwei. Überrascht euch das? Es gibt die Religion, die allein aus Gnade errettet und die Religion der Werke, die ihr verurteilt. Nur zwei Wege. Nur durch Christus gelangt ihr zum Leben. Und Christus allein bietet Rettung. Gott rettet jene, die ihr Vertrauen allein durch Gnade in Christus gesetzt haben. Es gibt keinen anderen Weg. Und zwar wegen der Werke Christi am Kreuz und bei seiner Auferstehung. Jede andere Religion ist ein breiter Weg, der zum Verderben führt. Also egal, wie diese Religion sich nennt oder wie die Einzelheiten dieser Religion aussehen, sie sind alle gleich, sie alle beruhen auf Werken, irgendeiner Art, Irgendeiner menschlichen Leistung. Ja, wir werden aufgrund von Werken gerettet, aber nicht aufgrund menschlicher Leistung und menschlicher Werke, sondern aufgrund der Werke, die Jesus vollbracht hat an seinem Kreuz, an dem Kreuz und bei der Auferstehung. Die menschliche Leistung nun irgendein zeremonielles oder sakramentales ja, System der Werke ist, das irgendwie sogar mit dem Christentum verbunden ist, oder ob es irgendeine heidnische Religion ist, wie der Hinduismus oder irgendeine andere Sache ist. Alles, was Werke voraussetzt und Zeremonien, religiöse Pflichten oder moralische Errungenschaften als Erfordernis für die Rettung, ist Teil dieses breiten Weges. Deshalb gibt es nur zwei Wege. Dieser breite Weg hat viele Namen. Und sie alle behaupten, sie würden zum Himmel führen. Aber Leute, das ist eine Lüge. Sie führen in die Hölle. Alles andere als das Christentum, das wahre Christentum, führt euch in die Hölle. Ich rede vom wahren Christentum, nicht vom nominellen, vom traditionellen. Ihr könnt nur dann auf den Weg zum Himmel gelangen, wenn ihr durch die Pforte geht. Wer ist diese Pforte? Du wisst es, Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn ihr in den Himmel kommen wollt, gibt es nur Jesus hier im Text lesen wir auch, dass viele durch die breite Pforte, den breiten Weg gehen, dass sie da durchschreiten und damit den Weg des Verderbens betreten. Verderben ist hier das Wort, das die Hölle und die ewige Strafe beschreibt. Und der Herr sagt hier, zieht ein durch die schmale Pforte und der Begriff hier beschreibt eine sehr, sehr enge, extrem kleine Pforte. Das ist nicht zu sagen, dass unser Jesus Christus Teil ist, aber das beschreibt es hier in, diesem, in dieser Analogie. Es ist eine Pforte, durch die man nur sehr schwer durchkommt. Man kann nichts mitnehmen. Man kann nur als Einzelner hintereinander durchgehen. Menschen kommen nicht massenweise und in Scharen zum Herrn, in das Reich Gottes, sondern nur einer nach dem anderen. Und es ist nicht leicht, dorthin durchzukommen. Sie können nichts mitnehmen. In Lukas 13 lesen wir, dass Jesus, als er in den Dörfern lehrte, gefragt wurde, Herr, fragten die Leute ihn, sind es wenige, die errettet werden? Lukas 13, warum würden sie den Herrn so etwas fragen? Nun, weil das genau die Botschaft war, die er verkündete. Es sind nur wenige, die schmale Pforte ist schwer zu finden, sie ist sehr schmal, es ist schwer hindurchzukommen. und wenn man nicht alles Weltliche ablegt, kommt man überhaupt nicht hindurch. Und auf die Frage, ob nur wenige gerettet werden, antwortet er, Folgen. ringt danach, ringt danach, durch die enge Pforte hin einzugehen. Denn viele sage ich euch, werden hinein zu gehen, suchen und es nicht können. Eine erstaunliche Aussage. Die Menschen werden die schmale Pforte, die schmale Tür finden und sie werden hindurchgehen wollen, aber sie werden es nicht können. Jesus sagt hier, ringt danach und das griechische Wort bedeutet sich zu quälen. Abzunehmen. Und das impliziert einen mühsamen, einen persönlichen, intensiven Kampf. Und dasselbe Wort wird in 1. Korinther 9, 25 verwendet, um einen Sportler zu beschreiben, der danach ringt, der darum kämpft, den Sieg zu erringen. Das wird auch in Kolosser 4,12 für Epaphras verwendet, der innenbrünstig kämpfte, sogar bis an den Rande des Todes. In 1. Timotheus 6, 12, wird es verwendet, um einen Soldaten zu beschreiben, der den guten Kampf des Glaubens kennt. Das ist ein Wort, das Kampf und Blühe ausdrückt. Das ist ein Wort, das Gewalt beinhaltet. Jesus sagt hier, ihr müsst in mein Reich kommen, ihr müsst auf dem Weg in den Himmel sein, aber es ist eine heftige Erfahrung voller Selbstverleugnung um durch die Pforte zu kommen. Und Jesus sagte in Matthäus 11, 12 sogar, bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und reißen reißendes an sich. Ihr Lieben, man stolpert nicht so einfach in das Reich Gottes. Man dreht sich nicht in seinem Bette um und ist im Reich Gottes. Der Einzug durch die schmale Pforte ist ein heftiges Erlebnis. In Lukas 16, 16 sagte Jesus sogar, das Reich Gottes werde angekündigt und jedermann dränge sich mit Gewalt hinein. Petrus sagt in 1. Petrus 4, 18, dass der Gerechte nur mit Not gerettet wird. Man sollte meinen, errettet zu werden, sei die einfachste Sache der Welt. Oh, man muss irgendwie nur seine Hand ausstrecken. Man braucht nur noch vorne zum Altar gehen oder wie es immer irgendwo verkündigt wird, hebt eure Hand, kommt Sagt ein Wort, sprecht ein Gebet nach. Aber Leute, so steht das nicht in der Bibel. Petrus hatte Recht, er wusste, was Jesus predigte und sagte, dass der Gerechte nur mit Not gerettet wird. Derjenige, der wirklich errettet wird, wird nur unter Schwierigkeiten errettet. Rettung ist also nicht einfach. Es ist schwer zu glauben. Und die Pforte ist schmal, es ist schwer zu finden. Das Beschreiten dieser Pforte beinhaltet ein gewisses Maß an Gewalt. Jeremia hatte das im Hinterkopf, als er in Jeremia 29, 13 sagt, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und er meinte wirklich, was er sagte, nicht mit einem Teil eures Herzens, ihr kommt nicht halbherzig dort hinein, nicht mit einem Viertel eures Herzens, nur dann, wenn euch das wichtiger ist als alles andere, wenn es euch gewissermaßen verzehrt. das Reich Gottes ist nicht für Menschen, die wollen, dass Jesus ihr Leben ein bisschen in Ordnung bringt. Oh, ich brauche noch Ordnung in meinem Leben. Herr, ich brauche dich dafür. Das Reich Gottes ist nicht mal für Menschen, die wollen, dass Jesus ihnen beim sozialen Aufstieg verhilft. Oder das Reich Gottes ist nicht für Menschen, die nur der Hölle entfliehen wollen. Oh, ich will gar nicht in die Hölle kommen. Und das dein Motiv ist? Das Reich Gottes ist für Menschen, die eine Änderung ihres Lebens anstreben, die die Hölle vermeiden wollen, aber zu dem Punkt gekommen sind, wo sie bereit sind, eine heftige Zeit der Überführung des Selbsthasses zu erdulden. Aber wie schwer ist es, sich selbst zu verleugnen? Wie wir letztes Mal gesehen haben, beinhaltet das Reue. Das bedeutet Reue und wirkliches Zerbrochensein, eine Zerbrochenheit in dem Ausmaß, dass sie buchstäblich alles Absolut alles für Christus aufgeben. Das bedeutet es, aus ganzem Herzen zu suchen. Und warum ist es so schwer, Christ zu werden? Lass uns zu dem Text zurückkehren. Es ist schwer, weil ihr euch selbst verleugnen müsst. Das sagt der Text. Was macht es schwer? Selbstverleugnung bis zu dem Punkt, dass ihr euer Kreuz aufnehmen müsst, dass ihr euch Christus gehorsam als eurem Herrn unterordnen müsst. Und das ist schwer. Das geht jedem menschlichen Instinkt gegen den Strich. Wie ich schon vorhin sagte, alles auf der Welt, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, die beherrscht uns. Schaut euch nur mal die Welt an. Was verleitet die Menschen dazu, das zu tun, was sie tun? Es kommt aus ihrem Innern, aus dem Innern heraus. Es ist die Sehnsucht nach der Erfüllung ihrer Leidenschaft. Es ist die Sehnsucht nach der Erfüllung ihrer Vision, das, was sie sehen. Sie sehen etwas Schönes, dies und das, und sie wollen es haben. Kennen wir das nicht auch? Oh, das müssen wir unbedingt haben. Aber auf jeder Ebene. Sie sehen etwas Schöneres, dies oder das, etwas Extravaganteres, dies oder das und sie wollen es. Sie werden angetrieben von diesen Sehnsüchten. Das Dritte und Dominante ist ihr Verlangen nach Ehre, Akzeptanz, Prestige und Prominenz, Macht, Einfluss, Zuneigung, Stolz, Respekt. So ist das Leben von Menschen. Und so leben sie. Das ist ihre Welt und deshalb sagte Jesus, wenn man euch die ganze Welt zu diesen Bedingungen, zu Füßen legen würde, ja, wenn man euch das alles geben würde, all diese Dinge, wonach es euch verlangt. Es, wenn ihr all das hättet, wäre es ein schlechtes Geschäft, wenn ihr dafür eure Seele verlieren würdet. Stimmt? Nein? Ja, ihr dein ganzes Leben saus und braus und alle Anerkennung leben, aber dann kommt, das wahre Leben ist auf Ewigkeit angelegt. Und deshalb sagt er in Vers 24, wenn ihr euer Leben retten wollt, müsst ihr es verlieren. Wenn ihr euer Leben verliert, werdet ihr es finden, wenn ihr, ihr werdet es retten und deshalb müsst ihr alles aufgeben, was ihr seid. Und das geht buchstäblich gegen den Strich von allem, was ihr seid, was wir sind. Das ist der heftige und gewaltsame Teil daran. Wir kämpfen nicht. Der reiche junge Herrscher schaffte es bis zu der Pforte, und er sah die Pforte, er sah Jesus Christus und sprach zu der Pforte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und die Pforte, Jesus Christus antwortete ihm und daraufhin sagte der Mann, zu schmal, zu schmal, zu schmal. Er nahm sein Geld und kehrte um. Und er wollte... Das, was sein Geld ihm kaufen konnte, und er wollte sich seine Herzenswünsche damit auch noch erfüllen, er wollte sich seine Augenlust mit seinem Geld erfüllen, und er war nicht bereit aufzugeben und einzusehen, dass er ein Sünder ist, denn er wollte sich seinen selbstgerechten Stolz irgendwie auf irgendeine Art bewahren. Das war er nämlich auch noch. Mit all diesen Dingen in der Hand drehte er sich also um, lief, wie traurig wie es ist, auf das Verderben zu. Er wandelte auf einem religiösen aber, Weg, aber er war der breite Weg. Und er führte vermeintlich zum Himmel, aber in Wirklichkeit jedoch zur Hölle. Aber auf diesem breiten Weg hatte er sehr viel Platz. Das war bequem. Er konnte alles mitnehmen. Er konnte die ganze Welt auf diesem Weg mitnehmen. Und er war sehr viel verlockender. Der breite Weg ist leicht. Man kann ihn sehr leicht beschreiten muss ich nur irgendeiner Religion anschließen. Man hat alle Freiheiten, keine Einschränkungen, keine Grenzen, absolute Toleranz für jeden und für jede andere. Aber Leute, das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht das Evangelium, das Jesus gepredigt hat. Jesus sagte Dinge, die sehr krass und eng gefasst waren. In Johannes Kapitel 6 sagte er, 53, wenn ihr nicht das Fleisch, des Menschensohnes, esst und sein Blut trinkt. Naja, was ist das denn? Er redet hier nicht vom Kannibalismus, glaubt mir das. Er sagte hier, ihr müsst mich voll und ganz aufnehmen, ihr müsst alles an mir annehmen. Und wenn ihr nicht bereit seid, das zu tun, wenn ihr nicht buchstäblich bereit seid, mich zu der einzigen Nahrungsquelle eurer Seelen zu machen, werdet ihr nicht in das Reich Gottes einziehen. So einfach ist es. Und so heißt es dann später in Johannes 6, viele seiner Jünger gingen nicht mehr mit ihm. Es war zu hart für sie. Sie kamen bis zu der Pforte, sie sahen die Person, die Pforte in Person, aber die Pforte war ihnen zu schmal. Und sie kehrten ihr den Rücken. Und sie gingen auf den breiten Weg zurück, der zur Hölle führt. In ihrem Fall war das der Weg des Judaismus dann drehte sich Jesus zu denen, die zurückblieben und sagte, wollt ihr nicht auch weggehen? Und Jesus wendet sich zu ihnen und, ja, und sagt, jetzt wollt ihr auch weggehen. Petrus antwortet, stellt vertreten von sie. Und wir haben es gerade gesungen. Ja, zu wem sollen wir gehen? Du! Nur du allein hast Worte des ewigen Lebens. Was wir hier eigentlich sagen, war, wir wissen dass du der einzige Weg bist. Wir sind durch die schmale Pforte gegangen. Und bleibt einmal eure Bibel ein paar Seiten weiter, in Lukas Kapitel 14 auf und Vers 25. Da wird über ein Ereignis im Leben Jesu berichtet, das uns einen kleinen Einblick in seine Evangelisationstechnik gewährt. Es zog eine große Volksmenge mit ihm, eine sehr große Menschenschar, die ihm überall hin folgte physisch gesehen. Und er drehte sich zu ihnen und sagte, umgangssprachlich, wenn jemand zu mir kommt, ganz umgangssprachlich sagte er, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt, die Bereitschaft zum Sterben, und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Was für eine befremdliche Botschaft. Was für eine befremdliche Botschaft. Was für eine Art, die Menschenmenge nach Hause zu schicken. Wenn ihr nicht bereit seid, zu mir zu kommen, mit Leib und Seele, mit solch einer Hingabe, dass es euch euren Vater, eure Mutter, eure Frau, eure Kinder, eure Brüder oder eure Schwestern, euer Leben kosten könnte, dann kommt ihr nicht zu meinem Beginn. Und er meint damit, damit natürlich dass man deren Religion ablegt und dass euch das die Beziehung zu diesen Menschen kosten könnte. Das ist damit gemeint. Leute, geht nicht los und sagt, ich hasse dich, Mama, ich hasse dich, Mama, ich hasse dich, Papa. Das ist damit gar nicht gemeint. Viele Menschen wussten, dass er damit das meinte, dass wenn jemand zu Christus kommt, dann würden die die Religion des Judaismus ablegen. Ihr werdet Christ und dadurch ist jeder in eurer Familie, der kein Christ automatisch entfremdet, und das ist besonders arg, wenn ihr aus einer Familie kommt, wie diese Leute, die aufs tiefste durch den historischen Judaismus geprägt waren, der Preis sehr hoch war. Hier drückt Jesus also auf andere Art und Weise aus, dass es euch alles kosten wird. Und wenn ihr nicht bereit seid, diesen Preis zu zahlen, auch wenn, es das vielleicht nicht, wenn er das vielleicht nicht verlangt, auch wenn er vielleicht nicht verlangt, dass ihr sterbt, wenn ihr nicht verzweifelt genug seid, dann versteht ihr nicht, wie eng diese Pforte ist. Ihr beschreitet diese Pforte ohne die Fleischeslust, ohne Augenlust, ohne den Hochmut des Lebens, ohne all das Gepäck, das ihr auch immer mit euch ja rumgeschleppt habt. Ihr schreitet hindurch, ohne an all den Beziehungen festzuhalten. Ihr könnt nicht jeden mit euch durch die schmale Pforte ziehen. Manchmal wünschen wir uns das, ne? dass wir alle irgendwie da reinkriegen, das ist nicht so. Ihr kommt jeweils allein hindurch. Ihr dürft euer Leben nicht einmal als etwas Kostbares betrachten, das ihr irgendwie festhalten wollt, denn unter Umständen wird euch der Herr von euch das Leben fordern. Und das ist eine, eine wahre Einladung. Das ist was in unserem Text, in Kapitel 9, in den Worten, so vor Leuten er sich selbst stellt. Und Lieben, ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass die Evangelisation heutzutage die meisten Menschen überwiegend mit Lug und Trug anlockt. Richtig, je länger ich das beobachte, wie verheißt Ihnen einen wunderbaren, bequemen Plan für das Leben der Menschen, aber das hört man, davon hört man nichts. In der Lehre Jesu, wir so selten, dass Leute sagen, ey, das ist ein schmaler Weg und es ist schwierig, da reinzukommen. Das Thema der heutigen Evangelisation ist die Liebe Gottes und der Zorn Gottes hingegen wird nirgends erwähnt oder so selten, wie die Menschen als benachteiligt statt Laste haben. Sie ist voller Mitleid und Verständnis, ohne Sünde, ohne Sünde Zorn oder Gericht zu erwähnen. Und kein Aufruf zur Buße, keine Warnung vor dem Gericht, kein Aufruf zur Zerbrochenheit, keine Erwartung eines zerknirschten Herzens, kein Wunsch nach Kummer aufgrund von Sünde. Es ruft lediglich zu einer kurzen, hastigen Entscheidung auf. Einige Worte, einige wenige Worte und dann die Verheißung von Gesundheit, Glück und Wegen. Oh, der Herr will dich reich machen. Ja, kennen wir alles, oder? Das war nicht das, was Jesus gesagt hat. Es ist ein Scheideweg. Um Christ zu werden, ist heftig. Denn man will sich selbst festhalten. Und deshalb muss der Geist Gottes kommen, wie Johannes es uns in seinem Evangelium sagt, mit gewaltiger Überführung. Das ist der Gewalt. Der Geist kommt, um euch der Sünde und Gerechtigkeiten und des Gericht zu überführen. Und dann folgt ein heftiger Kampf. Und im Rahmen dieses Kampfes kommt jeder zum Punkt der Zerknirschung und zur Buße der Verzweiflung. Wo er letztlich alles hinter sich lässt, was ihm in der Vergangenheit lieb und teuer war, wo er Christus um jeden Preis an. Im nächsten Vers, unser Textsteller hat Jesus seiner Botschaft dann noch mehr Nachdruck verliehen und wir werden da ein bisschen kampieren und auch nächste Woche, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit jetzt, aber hier sehen wir sehen die Kraft, die eingesetzt, die er einsetzt, um zu versuchen Menschen dazu zu bringen, die richtige Entscheidung zu treffen. Da heißt es: Denn wer sich meiner Worte und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. Und wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der der heiligen Engel. Jesus identifiziert hier all jene, die keine Buße tun und nicht glauben werden. Als diejenigen, die sich was? Die sich schämen werden. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämen, wer mich und mein Evangelium nicht mag. Diese beiden lassen sich nicht trennen. Viele Menschen haben Jesus aus sicherem Abstand bewundert, aber sie hassen das Evangelium. Viele Menschen bewundern Jesus und das nicht errettende unbiblische Evangelium, das sie gehört haben. Aber Jesus sagt, wenn ihr euch meiner und meiner Worte schämt, wenn er sie also ablehnt, sie verachtet, sie inakzeptabel findet, dann werde ich euch inakzeptabel finden. Ich werde euch schändlich finden. Ich werde euch verachtenswert finden. Wenn ihr das Evangelium für töricht haltet, werdet ich, werde ich euch für töricht halten. In Matthäus, Kapitel 10, ähm, sagte Jesus das auf ganz ähnliche Weise. Heißt es, jeder nun, in Vers 32 und 33 jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber leugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen. Und darauf läuft es letztlich hinaus. Seid ihr bereit, den Christus des Neuen Testaments zu bekennen? Christus, der der wahre Christus ist und das von ihm verkündigte Evangelium, seid ihr bereit, das zu bekennen und zu verkünden? Schämt ihr euch nicht dafür und seid ihr bereit, das Evangelium freimütig und öffentlich zu bekennen? Oder schämt ihr euch für Jesus und seine Worte und verleugnet demzufolge, dass er ist und wer er behauptet zu sein oder dass sein Evangelium die wahre Botschaft ist? Wenn ihr ein Leugner seid, wenn ihr euch seinetwegen schämt, wenn die Verkündigung des Kreuzes für euch Torheit ist, dann gehört ihr zu denen, die verloren gehen werden. Wenn ihr aber Jesus bewundert, sagt ihr vielleicht, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen so viele Wundertaten vollbracht, wir haben in deinem Namen verkündigt, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, aber ihr werdet in jedem Zug hören, ich habe euch nie getan von mir, ihr Gesetzlosen. Leute, Bewunderung alleine reicht nicht aus. Bewunderung allein reicht nicht aus. Zu sagen, dass Christus, dass ihr Christus schätzt und ihm dient, selbst dient, ist nicht genug. Es gibt viele Menschen, die sagen. In Matthäus Kapitel 7 heißt es: es werden viele sagen. Viele. Fragt ihr euch, wo diese ganzen vielen Leute herkommen? Viele auf dem breiten Weg sind diejenigen, die Jesus bewundert haben, die aber nicht durch die enge Pforte gekommen sind. Und sie sind nicht mit einem gebrochenen Herzen gekommen, mit einem reumütigen Herzen. Sie sind nicht vor Gott gekommen, erdrückt vom Gewicht seines Gesetzes, mit einer reumütigen Einstellung und der Akzeptanz, dass sie in Wahrheit verzweifelt und verdammt sind. Sie haben nicht nach Errettung und die einzige Quelle, den Herrn Jesus Christus ausgerufen. Und wenn ihr nochmal nach vorne schlagt, zu Lukas 13, Vers 22. Ich möchte, dass ihr seht, dass Jesus dieses Thema oft anspricht. In diesem Vers zieht er von einer Stadt zur nächsten und von einem Dorf zum nächsten. Er ist unterwegs. Wie wir bereits vorhin angemerkt haben, sagte jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die er rettet werden? Aber sprach sie, ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht kommen. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr seid. Dann werde die anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken. Vielleicht sind das die Leute, die bei der Speisung der 5000 dabei waren. Vielleicht waren sie in Kapernaum, als er dort auf den Gassen lehrte. Auf unseren Gassen hast du gelehrt, sagen sie. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übelkündig. Bewunderer von Jesu, Nachfolger Jesu, ja, sie hatten Gemeinschaft mit ihm, sie waren da, sie hörten ihm zu, als er auf ihren Gassen, auf ihren Straßen wehrte. Doch sagt er, weicht von mir, ihr Übelkind. Das ist ein traurige, traurige Sache. So. Vers 28 lesen wir, da wird Heulen und Zähne knirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Es wird euch schwer fallen, das zu akzeptieren. Und der Herr sagt also, wenn ihr mich nicht zu meinen Bedingungen kennt, kenne ich euch überhaupt nicht. Wenn ihr nicht durch die enge Pforte der Buße und Überführung eurer eigenen Sünde und Selbstaufgabe gekommen seid, mit solcher Verzweiflung, dass ihr nach Errettung und Gerechtigkeit und dem Himmel ruft, was immer es kosten möge, dann seid ihr nicht durch die enge Pforte gekommen. Und ihr habt euch seiner Person und seiner Worte so gut wie geschämt, und deshalb wird er sich euer schämen. Und wann wird dies schließlich sich zeigen? Diese Zeit der Schande? Er sagt es in diesem Vers, und war ganz spezifisch. Er sagt, wenn er, kommen wird. wenn er kommen wird. Nun, wir glauben, wenn ein Sünder heute stirbt, landet er sofort in der Hölle. Und er wird bei vollen Bewusstsein bestraft. Sünder müssen nicht auf die Wiederkehr Christi warten, damit das geschieht. Aber das ist fast so wie in einem Prozess, wie in einer Untersuchungshaft zu sein. Jemand begeht ein Verbrechen, wird bei einem Verbrechen gefasst, ins Gefängnis gesteckt und wartet dort auf das endgültige Urteil. Wann wird das kommen? Das wird kommen, wenn Jesus in seine Herrlichkeit wiederkehrt. Er wird er seine Gemeinde wiederkehren, aber seine Herrlichkeit wird nicht auf der Erde offensichtlich werden. Die Gemeinde wird einfach bei der Entrückung verschwinden. Es wird eine schreckliche Zeit der Bedrängnis und der großen Drangsal, der Trübsalzeit kommen und dann wird Jesus in leuchtender Herrlichkeit wiederkehren. Und wiederkehren, die Beschreibung dieser Wiederkehr wird in 2. Thessalonicher 1, Vers 7 sehr anschaulich illustriert. Wenn Jesus auf die Erde wiederkehrt, wird er in seine Herrlichkeit kommen. Und auch in der Herrlichkeit des Vaters und der Herrlichkeit der heiligen Engel begleitet werden. Das wird in 1.7 folgendermaßen ausgedrückt dort. Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. In flammendem Feuer. Jesus kommt in seine Herrlichkeit. Und die Engel kommen in ihrer Herrlichkeit. Und vielleicht steht das flammende Feuer für den Vater. Im Alten Testament vielleicht häufig das flammende Feuer dargestellt wurde, welches Israel bei Nacht leitete, über dem Allerheiligen schwebte, das Feuer diente, und Moses und die Kinder Israels auf Sinai sahen. Und dieses Feuer stellte Gott dar, ein, leuchtendes, wunderbares, flammendes Feuer, der Gegenwart Gottes. Christus kommt, die Engel kommen, die Herrlichkeit Gottes wird zur Schau gestellt Und Matthäus beschreibt das in Kapitel 24 und 25, und Jesus kommt in Herrlichkeit und selbst am Ende von Kapitel 26 kommt Jesus wieder in Herrlichkeit. Und wenn er kommt, so heißt es in Vers 8, wird er Vergeltung üben, wird Strafen. Deshalb haben wir diesen dritten Punkt Vergeltung genannt. Vergeltung üben. Das ist Vergeltung. Gott nicht anerkennen. Ihn nicht. Warum erkennen Sie Gott nicht an? Und? um denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind, steht da. Wenn ihr dem Evangelium nicht gehorsam seid, könnt ihr Gott nicht richtig kennen. Nicht? Es gibt keinen anderen Weg, errettet zu werden. Und die Folge davon ist, dass Jesus Vergeltung üben wird. Was ist diese Vergeltung? Das sehen wir in Vers 9. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben Und das bedeutet, sie werden für immer und ewig ein nicht tödliches Verderben erleiden. Weg vom Angesicht Gottes, weg vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Und sie werden aus der Gegenwart Gottes verbannt an einen Ort, wo es ewiges Zähneknirschen und Heulen geben wird. Jesus, als er in seine Herrlichkeit auf die Erde wiederkehrt, am Ende der Menschheitsgeschichte, wie wir sie kennen, am Ende der Tage werden, er wird die lebenden Gottlosen zunächst vernichten und sie werden ins ewige Verderben geschickt. Und der Herr richtet dann sein tausendjähriges Reich auf und dann kommt das letzte Gericht. Ich sage nur ganz kurz, wir sind gleich fertig. Die Offenbarung Kapitel 20 auf. In Offenbarung Kapitel 20, Johannes blickt dort auf diese Zukunft am Ende des Reiches auf das letzte Ereignis, ja, da heißt es, und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben und ich sah die Seelen derer, die enthauptet wurden und das Zeugnis und des Wortes Gottes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten und sie wurden lebendig und regierten tausend Jahre mit Christus. Die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. wenn Vers sieben und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen und dann wird er vernichtet werden. Und über den Moment, in dem Johannes das sieht, heißt es: Auch vor dem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und hier die Schöpfung des Universums wird rückgängig gemacht. Es verschwindet einfach. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Es existiert einfach nicht mehr. Das gesamte Universum, Gott wird die Schöpfung des Universums schneller rückgängig machen, als er es geschaffen hat. Wahnsinn, ja, wenn man sich das vorstellt. Und dann gibt es da noch die Toten, Große und Kleine. Und das bedeutet die Bedeutenden und Unbedeutenden. Sie alle werden vor den Thron gebracht. Es werden Bücher geöffnet. das ist dann später in dem Kapitel, wurden Bücher gehört, das bedeutet, dass Gott einen vollkommenen Bericht von allem hat, nicht, dass er die Bücher nötig hat, das ist mehr um unseren Willen, er kann das sicherlich alles abspeichern. Er hat einen vollkommenen Bericht von allem, was wir in unserem Leben getan haben. Dann heißt es, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens, Vers 12, und die Toten wurden geöffnet, gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Leute, das ist tragisch, weil ihre Werke böse sind. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und die Toten kommen buchstäblich mit einem auferstandenen Leib, der für ewige Schmerzen gemacht ist, und sie werden vor den großen weißen Thron gebracht. Und jeder von ihnen wird nach seinen Taten gerichtet. Und das ist alles, wonach sie gerichtet werden können. Und ausgehend von ihren Taten werden sie verdammt. Der Tod und das Totenreich heißt es, wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ihr könnt dem Feuersee nur entgehen, wenn euer Name im Buch des Lebens steht. Wenn euer Name im Buch des Lebens steht, bedeutet das nicht, dass ihr keine Sünden begangen habt, das ist nicht der Punkt, sondern dass eure Sünden durch das Opfer Christi abgedeckt wurden und dafür, dass er dafür bezahlt hat. Wenn Christus also in seiner Herrlichkeit kommt, wenn er in der Herrlichkeit des Vaters und der der heiligen Engel kommt, das könnt ihr auch in Kapitel 19 der Offenbarung nachlesen, wo beschrieben wird, wie er auf einem großen weißen Pferd aus dem Himmel reitet, um uns zu erobern. Aber wenn er kommt, um sich mit den Gottlosen zu befassen und sie zu zerstören, sie mit ewiger Strafe zu bestrafen, dann wird der Herr offenbaren, dass er sich all jener schämt, die sich für ihn und die sich für sein Evangelium geschehen haben. Leute, das ist sehr ernst und auch angsteinflößend. Und wenn ihr begreift, was auf dem Spiel steht, wozu es gut ist, welchen Nutzen es dann noch hätte, selbst wenn ihr die ganze Welt gewinnen würdet, die Fleischeslust, die Augenlust und den Hochmut des Lebens, wenn ihr all das bekennt, welche Bedeutung hätte das, wenn ihr eure ewige Seele verlieren würde also weitaus besser durch die enge Forte zu kommen und deshalb sagt mir wollt ihr im himmel sein Und wenn ihr im himmel sein wollt wenn ihr mir in das reich folgen wollt dann mit euch selbst nehmt euer kreuz auf und folgt mir nach